0: Bye. 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 原来是这样子吗？我们经常在群里面天天隔着七八个小时催你睡觉，<笑>所以那阵你还没有睡嘛，
1: 催我去睡觉。但是你们催我去睡觉之后，我觉得我可能我还得过个至少半个小时才能睡
2: 觉。但已经我们催你睡觉已经很晚了耶，真的很晚了，那时间那快一点了，快一点
1: 了，都快
2: 。哎、<笑>所以说啊
1: 、哎，天呐。韩哥、王姐，听着吧，好烦啊！我爸妈会听这个。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《从长计议》，我是佳哥，我是三
1: 英
2: ，我是亚龙
0: 啊。如果大家感觉我的声音有一点疲惫的话，主要是因为今天我们调整了录制时间，然后现在是爱尔兰的当地时间早上八点半。然后今天呢，我们其实想要聊的一个话题，我们之前也考虑过，就是关于健康和养生的。因为前一段时间我们在好像是闲聊的那一期有说到，就是在春天的时候，大家会感觉到极其的困倦，主要是因为这个春天万物蓬勃，然后这个万物复苏的过程中把你的精力都给吸走了。然后我感觉当时那阵儿的时候，爱尔兰很明显还没有进入春天，但是最近这段时间呢，就是渐渐的有一点春天的感觉了。我知道大家那边可能都已经。就是早已经入夏了，但是为大家实时,时播报一下，现在当地的实时,时气温是十二摄氏度，所以，对，就是这样一种感觉。目前才在在慢慢的复苏，所以最近我真的是感觉就是整个人的精神状态不怎么样，就想跟大家聊一聊最近大家的健康状况。就是先来第一个问题吧，你们现在感觉自己最近的健康状况如何，以及回忆一下，觉得自己长到这么大。哪一个时期算得上是最健康的呢
1: ？我先说吧，因为大家一直在听我们节目的人肯定知道，我前一阵子就是我们这集刚刚开始的时候是身体抱恙嘛，就是我把我自己给做骨折了，然后从那之后我的身体我觉得就一直处在一个微恙的。状态就是微微的不舒服，然后首先因为我脚不好，然后所以我能做的运动其实有了一些限制，就是呃，所以通过，嗯、当然主要也是因为我自己不自觉，我不能给我自己找借口，主要就是因为我自己不自觉，就是我很难去因为自己的健康而促使着自己去做一些运动，我觉得因为爽或者因为快乐去促使着自己做一些运动。因为排泄压力，我觉得是可以的。我觉得可能还没有到那个份儿上。对，就是我可能就是你还没有难受到那个份儿<笑>。我也觉得是。然后所以说，我觉得我的运动频率相比之前肯定是显著下降了的。然后就是我会觉得，不知道是不是水逆啊，或者是因为什么一些其他玄学的因素，否则我会觉得有点没法解释。就是我最近老有一些非常。<笑>不痛不痒，但是确实又给你生活造成了一些困扰的小的不舒服，比如说有一天，对对，这可能就是传说中的亚健康吧。就比如说一些、嗯、呃，在消化系统还有排泄上的不适，对，就是试图用一些文明的比比较文明和隐晦的方法来包装，<笑>其实就是你有的时候会便秘，有的时候会拉肚子嘛，对，就但凡你吃不好就会这样。然后还有就是睡眠，嗯、我们之前也聊过，睡眠也不是特别的好。然后那天还有一件非常非常离奇的事儿，我觉得可能也是因为我的脚导致的一个次生灾害，就是我。走在路上的时候，然后或者是我在，嗯、呃，有的时候我因为我要去给我的脚做一些小小的康复运动嘛，我会去掰我的那个脚，我就会顺便啊、呃嗯、把我好的那只脚，然后一起拉伸一下，然后我发现我拉伸的时候脚剧痛。嗯然后那天去医院看了一下，而且我甚至本来想说，哎呀，我忍一下就好了，我不要去医院了。反正感觉如果骨折了，早就走不了路了，对吧？就是好大呀 b e e 所以说，我就觉得我不是非得，我不是非得去医院看。然后结果那天早上，因为因为一个别的事情，身体不舒服，就是我早上起床要翻会的时候，忽然发现我的整个气道都变小了，然后脸上也红，过敏，可能是因为春天肿了一片，我就以为我是不是。又过敏了，就是我以为我是因为过敏气道变小，所以那天早上一般支，但是那天已经发现的太晚了，我是早上起床翻早会的时候才发现的，所以说我真的是一边咳嗽一边支棱着，翻完了整场会，然后我下午就觉得，哎呀，我实在是支撑不住了，我得去个医院，嗯、我就去医院，去了医院之后呢，就想说人人都来了，顺便把我不舒服的脚也一起看一下吧，就是像亚龙之前说的那个节省效率、效果最大化的一个去医院方式，然后就发现。我的嗓子其实是因为我之前想要割扁桃体没有割掉，然后所以他就会一直，呃，比如说几个月内啊就会发炎一次，化脓一次， uh. 然后严重的时候发烧，不严重的时候就肿几天， uh. 是这个样子的。所以说我就会觉得这种小病小痛，我最近真的非常多。那和之前相比的话，那可能最近确实健康状态不是特别好吧，但是。从小到大，我觉得什么时候身体最健康？我刚才仔细的想了一下，我觉得应该是我大学的时候，因为我觉得高中的时候，特别是高三的时候，其实说是过得比较舒服，但是相对而言也是有一些心理压力的。而且我的肠胃应激反应很厉害，就是我高三或者是呃之后呃我的高中或者是高三之后会有一些那种拉肚子或者是胃疼的时候，就是因为可能无形之中的压力有一点大。但是上大学的时候呢，你既就是大家。有人可能知道上外，它有一个别称叫“松江女子体校”。然后我们对于体育课以及运动打卡的要求非常的严格，然后所以说是有在做运动的。然后呢，又有很多的早八课，也能保证你的作息。同时呢，又没有什么特别大的焦虑情绪，所以说我觉得我最健康的应该是大学时期。嗯
2: 、<笑>其实。呃，其实当我知道我们要开始聊这个话题的时候，我真的心里咯噔一下，呵呵就有一点不敢聊，因为害怕面对一些现实。不敢聊，因为我知道我妈在听，<笑>你知道吗？就嗯，我觉得就是我一直都是属于那种大痛大病没有特没有什么，但是我一直能够感受到自己不是特别健康，就是可能亚健康状态会比较多的这这种时候。嗯，就感觉我现在的话，我会有一种身体还好，但是营养摄入可能没有那么均衡，会有这样的一种感觉。嗯、对，就比如说，呃，蔬果吃的不是特别多样，因为在法国其实各类的这种蔬菜水果价格都挺贵的，比肉要贵很多很多，所以有时候。嗯就没有想着要去吃一些比较多样的一些蔬果，我就感觉自己的营养摄入、维他命啊，各种微生维生素可能不是摄入的不是特别的充足。嗯、呃，从小到大的话，我会觉得小学吧，小学、初中应该是身体最好的时候，嗯、那个时候没有完全没有什么压力，然后每天就是疯玩然后，因为小学、初中的时候，我也是在家里面上学，就是因为家里面自己妈妈给自己做饭，肯定就会注意营养搭配这些。但我上高中就开始上寄宿学校了，那个时候就开始就脱离了自己家庭，然后飞往自由的小天地，就吃的东西也会变得地摊垃圾起来，然后就是可能营养也没有那么充足。对，然后吃的时间可能也会非常的不固定，有时候半夜十二点一点都还在吃东西，所以我觉得最健康的应该还是就是小学和初中的时候，在家里面有自己父母给自己严格控制饮食的那个时候，应该是最健康的。
1: 说到这里，嗯、我就忽然想起来一段那天我们在讨论的事情，有没有可能你父母给你严格控制的饮食其实也不是特别健康？因为你想一想，家里面爸爸妈妈做饭，但是爸爸妈妈做饭，他们肯定不会做自己不爱吃的东西，做的都是自己喜欢吃的东西。所以说，有没有可能也不是特别的均衡？比如说，如果我生了小孩，我肯定就不会给他做鸡蛋吧？我觉得<笑>是吗？<笑>还是说，还是说，还是说，为人父母都都是特别有这份给自己的小孩吃健康的东西，尽管自己也觉得那个很难吃，自己不想吃，但是一家人一起吃自己不喜欢但健康的东西的责任。我觉得在我们家肯定是这样子的
2: 。我们家有一点点不一样，<笑>我们家有一点不一样的是，就是我妈她是特别喜欢吃素，她吃肉吃的不多，但是我们就是是肉食动物就要吃肉，所以她每顿。菜呃，每顿饭就会做肉的同时，会做很多的素菜让我们吃，嗯、所以就我就觉得应该肉食和素食的这种搭配应该还是算比较均衡的
0: 。嗯，我就感觉刚才香音提出那个问题的时候说，就是爸爸妈妈做饭的话，肯定会做自己喜欢吃的东西。我感觉从这一点，我就没有办法特别理解了，因为我们家属于就吃饭的时候，哦，其实我到现在都不是特别清楚，我爸我妈到底不喜欢吃啥。就我感觉我们家全家人都一样的，<笑>不知道不喜欢吃啥，就是好啥都吃那种的，就是从小到大就养成的这种这样的习惯。然后我感觉就是前面像一说到，好像不知道是因为水逆还是因为什么，总是有点小病小灾。我感觉就是太理解了，我好像就是这个年关过了之后，我当时就是。就是符合现在年轻人的趋势去，就是算了一卦塔罗嘛。然后当时那个那个那个牌就说，好像今年的整个上半年就是会有一些那种小小的身体不舒服，一直持续着。然后你这上半年整个的这个生活，反正就是节奏相对就比较缓慢，因为这些小的不舒服被拖着。然后我就感觉真的是非常非常的准，呃，而且就最近。这阵儿的那种不舒服，它并不是就是，呃，让你觉得就很难受的那种。我觉得主要就是没精神，没精神。因为我现在我们这边办公，目前虽然说是还是要求你每周要去公司，但是并不像像香音他们那种，就是天天去公司那样的。所以有时候会比较多的时候，我还是基本上就在家待着。但是就是属于那种下了会之后。哇，真的什么都不想干，我就只想躺下。然后那个桌子旁边就是床，然后我就会真的就是直接爬到床上去。然后有会的时候翻会，没会的时候就躺床上，真的就是动不了那种的。所以说，再加上最近的睡眠，我感觉其实比前面那阵儿要好一些了。但是就是睡多了以后，也没有一下子感觉就是精力特别充沛，早上睁开眼。就想要就是蹦起来那种的，没有，就是想要继续躺着。对，睡得越多就想更加继续的躺着。然后再说到就是整体看来最健康的状态，我感觉应该是我就是小学的时候，我觉得小学应该就是覆盖了我前二十多年，基本上整个的就是生长的 KPI 都是在小学附近完成的。就就是。我小学三四年级那段时间吧，可能差不多就是每年身高就是增增长十厘米，甚至是十厘米以上那样子的速度，然后体重也是十公斤十公斤的往上涨。在那段时间，就是真的是吃得好，睡得好。到后面上了初中、高中了以后，其实尤其是到了高中那阵儿，虽然说是每天，每天就是每顿吃的特别规律，然后。但是你想，就是天天坐在那儿学习，然后好多体育课还都被数学老师、物理老师给占了，所以说也没有怎么动弹。然后那段时间其实是挺不健康的，因为大家都觉得目前自己的状态并不是特别健康嘛。你们觉得生活作息或者生活习惯、饮食习惯在中间起到了多大的因素呢？觉得如果就是目前存在一些不健康的这种习惯，你们？有一些想要怎么样纠正他们的想法吗
1: ？我接着刚才加哥的话说啊，就是因为我们每天上班这件事情，我觉得我对每天到公司这一点就是比较喜欢吧。就是有两个因素，就如呃如果我问现在的我，你是要每天去公司上班，还是你要去 work from home 的话，就只有这两个极端吧。嗯嗯嗯我们姑且走个极端，我肯定会选每天去公司上班，因为是一个很规律的作息。嗯对,对,对,对而且说像我们公司它是管饭的嘛，<对>就是你不用自己操心饭，但是你依然可以准时准点的吃上每一餐，然后这一点对我来说是十分重要的，因为之前我不是在家 work from home 了很长一段时间嘛，我就真的是。想起来就吃，饿了就吃，然后不饿的话就不吃。嗯、然后有的时候在做饭和睡或者在做饭和睡觉之间选一个的话，那我就会选择睡觉。对，因为我们的工作就是需要一阵非常集中的能量，对对对然后那阵能量消耗完了之后就会极度疲倦。然后所以如果有一个床在旁边的话，<哪>你就真的会只想躺上去。<呀>没错，对。而且去公司的话，意味着你可以运动嘛。说实话，如果你在家的话，嗯。呃就是在你的房间里面走来走去工作，嗯、而且我们工作其实也还挺久坐的吧。就是虽然我也会比如站起来活动一下，嗯、但是基本上就是一个久坐的状态。所以如果要选的话，我可能还是会选去上班。但是会去上班，它就导致了我作息的另一个问题，那就是我晚上睡得很晚，早上起的反正有时候早有时候晚吧。因为就像我们之前提到的工作性质的问题，就是可能一个礼拜有那么一两天，我们会有一些不是特别友好的工作时间。然后，嗯，对，然后加上我们的上下班时间其实是和普通的朝九晚五的公司有错峰的，所以说我们下班其实是比别的公司，虽然上班比别的公司晚，但是下班也是比别的公司晚的。然后这就意味着我可能晚上。呃，再干点别的工作，或者是我去呃吃点饭呀、啊，或者是和朋友见一面啊，或者是我去运动一下。等我回到家，可能就已经很晚了。然后，但这个时候呢，我还是想要有一些自己的时间。我觉得这对我来说是特别重要的事情，哪怕只是躺在床上什么都不干玩手机，也是特别重要的事情。所以说，我就觉得，对,<的>对，就就在那段时间里面，我不要和任何人交流，然后我就只是。和我自己相处着，和我自己待着，对我来说太重要了。所以说，这就会导致我晚上睡得不好。对，但是我身边的人，就是他可能会觉得我睡得挺好的。然后，因为比如说在聊天或者在干嘛的，我就会说啊，我去睡觉了。但其实他有的时候可能是一个 white lie，、嗯、你知道吗？因为那个时候我需要一起<笑>玩手机，我可能也是，对我可能也是在床上躺着，但是我可能我自己刷一会儿剧、看一会儿书、玩一会儿手机在睡觉。所以其实我的睡眠也不是特别的。充足，对，但是我觉得这就像，这就像是那种其他任何不健康的爱好一样，你打心眼里面知道它是不健康的，可是它对你生活的快乐和精神上的 well being 又是必须的
0: 。我觉得就是你还没有难受到那个份儿上。<笑>就是他给你造成的伤害，啊就是、是我还没有对他给你造成的伤害还没有难受到
1: 那个份儿上啊，也有可能了。哦，原来是这
0: 样子吗？我们经常在群里面天天隔着七八个小时催你睡觉，所以那阵儿你还没有睡嘛？<笑>
1: 催我去睡觉，但是你们催我去睡觉之后，我觉得我可能我还得过个至少半个小时才能睡觉
2: 。但已经，我们催你睡觉已经很晚了耶，已经、嗯、很晚了，那时间那快,快一点了，快一点
1: 了
2: 都快，呃、哎<笑>，所以说
1: 啊、哎，天呐，韩哥、王姐，听着吧，好烦啊！我爸妈会听这个，<笑>好烦、啊。<笑>哎，还有一个，还有一个很好笑的事情就是。就是我会通过那个我爸、我妈还有我姥姥会通过微信运动的部署，嗯、然后因为就是就是来获取一些关于我的消息，你知道吗？对，但其实我对于这个也有一些些压力吧，就是因为你长大了之后，说实话，你晚上。就是你和你就会享受一些只有成年人才能拥有的自由，所以你晚上就是会出去玩呀、啊。但是，哎，不过我爸我妈可能对这点已经有些麻木了吧？对
2: 你说起这个特别，我想起一个也是比较有意思的事情，就我上大学的时候，我爸爸为了鼓励我多出门运动、多走走，他就说，如果微信运动上你每天的走步路数达到了一万，我当天就给你发一个三百块钱的红包。然后，然后我就很高兴。结果有一天，当我去上早课，我从我的宿舍走到教学楼，我发现一千步都没有的时候，我就想：我怎么可能？如果我不是真的出去玩的话，我怎么可能在我那个那么小的学校里面达成日均一万的？去操场跑步啊！我不喜欢跑步，就如果我要
1: ，哦、哎，这么你体重，<笑><看>我也超讨厌跑步。
2: 如果我要为了那三百块钱去操场上跑一个小时， oh. 我不要那个钱，谢谢，我不要，就是不是
0: 不为三百块钱干活，你要为什么干活呢？就是如果都不为了钱干活的话，所以
2: 就是那三百块钱我从来没有拿到过，<笑>对，就是没有办法，因为我不是我本人，其实我大学的时候跑过一段时间，但我不是特别喜欢那种感觉，就是跑步的那种感觉。我知道有些人会说。跑步的时候，当你跑过，尤其是你跑了一段时间，有那样一个基础训练之后，你跑了之后，其实你感受到疲惫的可能性是比较小的，你反而会感到一种非常畅快，而且是越跑越畅快的这种感觉。这种嘉哥肯定是有感受的，因为之前在上外，他经常是个跑步狂人，一跑跑好多公里的那种。但是我感受不到，感受不到这种快乐。对，所以我就不太喜欢跑步，就是。散步啊，这种就是走路，我还是挺喜欢的。我本身是比较喜欢走路的。现在比如说在巴黎，有时候出去玩，嗯、呃，有时候一个下午就会走十几公里，就是在巴黎闲逛，然后朋友一起聊天什么之类的，就会非常的舒服，然后本身也不会感觉特别的疲惫。然后再说回我们这个问题，就是现在的生活习惯，我觉得。饮食习惯和睡眠习惯的确还是比较能够影响一个人的精神状态的。我觉得我自己的睡眠状况最近是还可以，因为我本身是不太能熬熬夜的人，大概呃十二点左右我就必须得睡觉了，然后早上也是七八点我就会醒，整个人还是处于一个睡。还可以的状态，就是会起来之后不会出现没精打采的这种状况。然后就是，我觉得现在比较困扰我的可能是饮食习惯，因为现在就是现在在法国，我现在在这这边在上学，所以有时候中午、下午连着课的时候就没有时间吃饭。中，因为法国人真的午休时间特别短，不管是上班还是上学。基本上都只有一个多小一个小时左右的这种午休时间，就你只能匆匆的去吃一口饭。然后我觉得我周围的法国同学一般都吃的特别的随便，三明治啊、热狗啊什么之类就随便吃一吃。所以我就现在也养成了这种习惯，就是如果下午还有课的话，我我早上上午的课上完之后，我就随便吃点面包啊什么就糊弄过去了。然后晚上的时候再自己做饭吃，所以饮食习惯并不是特别的健康吧。但是我觉得现在也找不到什么方法去改善它，因为你时间作息是摆在那里的。所以就有一种感觉，就是我来到法国之后，我就进一步的甩掉了身上那种非本来就不多的那种多余的油脂，因为法国本身吃的也非常的清淡，<笑>就油特别少，的真的是。对，就是本来就没有特别多的油脂，结果在法国来了之后又甩掉了一层。对，
0: 真的，我感觉就是亚龙提到那个，呃，法国人中午只有一个小时左右的午休。其实我仔细想了一下，我初高中的时候午休时间也是特别短的。我不知道为什么，因为我上大学之后跟来自其他地区的同学对过一下，就是你们好像中午都有，比如说两个小时甚至更长的时间的午休，就大家有的时候还可以睡个午觉什么之类的。但是，就新疆那边的作息，我们我记得特别清楚。到我高三的时候，我们要我们是上午最后一节课是两点十分下课，然后班主任会要求我们三点钟回到教室里面。我我们下午正式上课是三点四十，好像是，然后就是三点钟要进班，我们要中午做一些什么小测呀之类的，所以只有五十分钟左右的时间。就那阵儿，就是中午吃饭的时间是非常紧张的，但是因为当时学校是有食堂的嘛，然后再往，即使是往小学看的话，我小学午休时间应该也就一个小时多一点儿，我感觉这个可能是因为新疆那边的作息，但是当时就是因为就是家里面回到家以后，妈妈已经做好饭了嘛，所以吃饭这些都都不用愁，对，所以我感觉亚龙现在比较缺的就是一个，就专门给他做饭的人，就每天。对对，所以就是这样子。然后我呃，说到跑步吧，就我确实，我以前在上海的时候是那种一次可以跑个十公里那样子的，而且一周可能会跑个两三次左右的。确实就会感觉到，可能跑到五公里以后，你整个人就已经就是 transcend。到了另外一种境界，你就会感觉不到累，然后只会感觉到跑的时候那种自由畅快，所以就非常好。但是我来这边之后，确实也是很久很久没有那种就比较集中的有氧运动了，就确实可能这个缺少运动也会影响到现在的一种健康状况。那我感觉说了这么多，我们好像还都是属于那种。对于健康，就是意识到他可能是存在一点点问题的，但是对于养生呢，也并不是非常非常的执迷，觉得好像能过得去就还行。那你们就是有认有遇到过那种非常执迷于养生、非常执迷于自己健康状况的人吗？就家人啊、朋友啊都那
2: 太多了，太多了。就是嗯，我觉得这种比较常见的事还是亲戚会比较多一点。就我有一个亲戚，就是他会。它真的是不是普通的养生，是非常非常执迷，然后会去各种各样的地方搜挖那种我从来没有见过、没有听说过的那种植物、草药或者是五谷杂粮什么之类的，然后泡茶喝、煮汤喝，或者是煎煎成某种汤汁之类的，然后去喝，就是各种各样的服用。然后不仅如此，它还会。给自己全家人做这样的养生套餐，来让他们来进行服用。然后啊、哦，是的，对中药也是吃的特别特别的勤，就不是说你生病了然后去吃中药，嗯、呃，治病，而是你以养生的目的去喝中药，然后还让自己家里人一起喝中药。<笑>就因为我本身对中药就是，嗯、呃，就是这个态度会比较那个，所以我。就是我不能够理解，而且，嗯，就我本身对于养生的态度是发生了一个，嗯、呃，比较大的转变的，是因为我之前我会觉得养生的话，嗯，你就就那样，我觉得我对它是一个比较中立的态度，但是我现在还是会稍微持批判一点的态度，并不是完全批判，因为我觉得养生很容易就走入到一个执迷的一个。误区里面，就是养生本身就是关关于自己，就是一个内视的一个过程。就你不管是在吃东西方面，还是说你在呃生活的各种作息方面，你就非常执迷的去朝内看，去想要把自己变成刀枪不入、金、呃、嗯无坚不摧的那种健康体质。但是这种过程久了之后，其实你就反而真的只能往内看，其实不太能够看到外面。我不太喜欢这种，这种对这种逻辑。我觉得养生本身就是一个非常，嗯,嗯，怎么说不科不嗯、呃、不科学。就是我现在是一些暴言啊，就是大家听个乐就好。因为我本身在我的
0: ，我都可以想象到我妈听到这段的时候，<笑>就是在拍桌子，你知道吗
2: ？<笑>因为因为我觉得养生它的本质是不科学的。我当然并不说它是不好的，但是我只是说从科学角度来讲，它本质在我看来并不是科学的，它是一个自恃、一个内恃的过程，并没有用非常科学的膳食作息来调整。因为如果是科学的，我们会把它称之为调养，嗯，调整生活作息，调整饮食结构，调整营养摄入。但是养生，我们更多的在生活当中见到的例子是各种各样的人，他们会去搜。挖那些非常奇奇怪怪的药材食材，然后来进行食补，因为食补是中国人传统观念当中非常重要的一个东西，就吃哪儿补哪儿。所以我觉得，在因为本身这也牵涉到中药的一个最根基的一个理论，就是我会认为，你没有经过严格的三期临床，没有严格的试验的话，那个药我是不信它的任何功效的。另外，食补的话也是没有经过任何科学的认证，就是它里面有什么特定的元素营养能够的确帮助到你。如果没有这方面的科学认证的话，你随便从山上去挖一株野草说对我有帮助，我也是完全不会信的。所以就是这样，嗯，所以我对养生的态度可见一斑。对
1: ，我看到了香音非常严肃的表情，<笑>因为我会觉得说这是一个大家对这个词本身定义的差异，就是我们在。之前写这个提纲的时候，就是这个提纲，它前面加了一个附带词，说你周围有执迷于养生的人吗？就是我觉得亚龙说的那个 point 是在于执迷，而不是在于养生。就是养生本身，我理解就是更加注重自己的生活习惯。然后就像亚龙刚才说的那样，往一个好的方向调调整。那如果手段不过激、比较科学的话，我觉得是 OK 的。对，而且我觉得我身边执迷于养生的人啊，就是一。最经典的，我奶奶和我姥姥为例，就是我觉得他们并不是执着于想让自己的身体变得更好，而是无力接受自己老化，有一些机能会衰退的现象，想试图去倒转时间。<对>然后这点我会觉得说是，嗯，也是人之常情吧。但是我觉得是。就是可能导致他们还有其他的一些老人执迷于养生的原因，对。就像我说这个话，我觉得，因为我们家这两个 c a s e in s point， 就是我我的这个立场非常的 solid， 你知道吧？就是我奶奶她养到什么程度，就是养到她购买保保健品，购买到，就是为人低调的我爸不惜登上当地电视台，一一举倒灭，<笑>以一举倒灭当地的。做<笑>这个真的对，就是。<笑>就是一个很夸张的故事，保健<险>品对，局。而且你会发现，其实有一些老人，就反而是文化教育水平越高的老人，他越是容易受到这些养生局，或者说是无论是什么中药啊，还是什么补品啊之类的这种诓骗，你知道吗？因为我奶奶她也算是一个医学从业者吧，她。不能说是，比如那种什么教授级别的，就是我觉得他对于像刚才亚龙说的这种临床啊，或者说是一些最基本的原理，应该是有一些常识的。但是我会觉得说，怎么说，呃，就是我会感觉，在他们那个年代，或者说，就是我就根据我身边的案例和人来看吧，就是我会觉得在。那个年代的老人，他们受到的教育会让他们走向两个极端，然后一个呢是对自己的一切非常坦然的接受，然后另一个呢就是奋力的抗争，变得非常的要强。我会觉得说，我奶奶就是属于那种了。我奶奶是三七年生的，然后对于她那个年代的一个老太太到现在，然后她还能够自己，她前几年能够自己飞美国，活蹦乱跳，然后前两天还自己飞了香港，就是我觉得对她来说已经是一个非。非常非常好的状态了，但他可能就是觉得我这一辈子我就是要机能很好，然后我就是要延缓衰老这种感觉，所以说我觉得就是就是可以放下一些对于衰老的执念，但是反过来讲，我会觉得我自己是不是接受的太快了？因为不是说大多数人来说，二十五岁就是这种生理生理机能的这种呃最高峰嘛，然后从之后就开始走下坡路了，然后我就会觉得说啊。哦 That's okay， 然后就是<笑>对，大概就是这样的一种感觉。<笑>而且，其实刚才我们一开始在说就是对健康的忧虑这个话题嘛，我想到第一个问题就是体检。然后我其实是比较早就开始体检的，嗯、就是每年规定的、每年规律的体检。而且我在最早的时候对体检这本身特别焦虑，但是我不知道为什么，就是嗯，最近这一两年吧。也有可能是因为我认识到了，像我刚才说的那样，有一些不健康的、有一些 physically 不健康的习惯，其实对你的 mental health 是非常的重要的。所以说，我觉得我对体检的态度就变成了没啥大毛病，死不了就行这种感觉。<笑><笑>就是你们、你们两个、你们两个有有体检吗？最近或者你们上一次体检是什么时候？
2: 哎，嘉、嗯、哥先说吧，因为我这个还蛮古早<笑>我
0: 。我也挺古早的了
1: ，因为因为我上一次就是
0: 我之前刚在就北京那边入职公司的时候，我那阵儿我感觉可能是忙着办出国的事情，我其实是我其实是没有赶上那一轮的体检的。然后来到这边之后呢，也是还没有进行过体检的，所以我上一次的体检应该得就是那种比较全面的体检，可能得到。研究生时期了，对，就是好多好多年之前的，然后但是我感觉我体检一直，反正都是都是那样，然后也是没有什么大毛病，然后越往之前推速的话，就还是越健康那种
2: 。对,对我上一次体检也应该是本科时期了吧。对，我不知道，哎，研研究生考试要体检吗？嗯、我忘了。对，反正应该就是本科时期了。我其实对于体检的看法也是慢慢发生了一个改变的。就以前的话，我会觉得非常的必要。嗯，现在的话，我会觉得就是年纪渐长之后，就是如果你迈过五十那个坎，那你可能就是会比较需要一个定期体检。但是，嗯。我我觉得就是对于我的话，我觉得就是能不体检就不体检。我现在是这样的一个态度
0: ，因为，哎，真的，我觉得我们发表了好多这种，就是我感觉可能在会被爸妈就是骂死，全
1: 全程抱怨
0: 。对对对，在中年人看来，就是一些年轻人不怕死、啊，真的今
1: 天就是抱怨，你知道吗？<笑>但是我觉得，我觉得亚龙这个反而其实就是这个能不体检就不体检，反而符合很多中年人会积极的心态。对对,对对
2: 对对，我觉得体检就是现在慢慢慢慢就是，当然我为了出于健康考虑，我会让我的父母，因为他们年纪现在就是往上走了之后，我会尽量想让他们去定期体检。但是我自己的话，我现在就是是觉得体检在我看来越来越慢慢变成了和养生一样的一个东西。就是，嗯，我我觉得体检完全没有问题，但是我觉得就是整体来看，就是体检很容易造成一种焦虑情绪，就是可能你身体没有什么毛病，但你总想去检一下，然后来确保自己真的没什么问题，呃，就是这种形式会让我感觉有一点不太舒服，所以我自己选择就是啊、呃，就是就是自己。就蒙蒙混一时就蒙混一时吧，就是能不体检就不体检。但是我对于其他定期体检的人，就是完全没有任何，就是我是觉得完全没有任何问题的，就是我也支持他们做出自己的选择。但是我自己的话，我就是嗯，算了吧，就是混一时试,试一试吧。
1: <笑>哎，笑死我了，好多的 disclaimer。<笑>对。真的就是，虽然虽然我会嘴上说着说，哎呀，只要不生大病，别死就行。但是我觉得对于我而言吧，虽然我可能对其体检的心态放轻松了，但是我肯定会每年去检查的，因为我会觉得，呃，首先我刚才亚龙说的时候，我就想起了之前四川同学跟我说的一句很有意思的话，就是在那个地震之后，嗯、他们都说小镇不用怕，跑不了对，小镇不用跑。其实我。<笑>对，其实我觉得，其实我觉得生病三号也是这样子的，就是得了那种 fatal 的病，你怎么弄你没有办法。但是得了小病的话，可能谁都有一点小病。但后来我仔细想了一下，我又会觉得这是一个误区，就是因为比如说，我就拿我举例吧，就比如说，呃，我这次体检我是有乳腺增生的，然后我也是有子宫肌瘤的。啊，不是不是，我也是有卵巢囊肿的，嗯、但是呃，这些东西如果你不好好的去控制，或者如果你不及时的掌握它的大小，然后比如说对一些多余的东西，呃，知道它发展的状况的话，它。之后越积累越大，再去摆脱掉它，就会变成一个非常的大的麻烦。如果你不去摆脱掉它的话呢，它如果就是如果你不去掌握它的大小，然后一看在一些没有症状病发现的时候就已经很大了的话呢，那它又会给你造成一些麻烦。所以当时我刚才又仔细想了一下，好像身体健康不可以和这种就是地震心态同日<笑>同日而语。而且特别是，虽然我嘴上说就是哎。无所谓吧，但是偶尔还是会被一些年轻人得病的消息震动到。比如说我身边是有认识的人，呃，不止一个认识的人查出甲癌的，就是年轻人最近不是得甲状腺癌的其实非常多嘛。但甲状腺癌现在也蛮好的，就是你发现的早的话，其实你就是其实就终身服药，应该也是可以控制的、哎。是不是？是不是主要还是女性偏多？呃
0: ，我,我,我身边男女都有。我感觉。我也感觉甲癌基本上就是还是女性得的比较，因为我我妈之前就是，然后她就去切掉了这种的。我感、嗯
1: 、对、啊、整体来看的话，还,女还是女生多一些。对，还有女生也是有那个乳腺癌早期。的，然后后来就切除掉了的，所以说我会觉得有一个定期的体检，也还是定期的复查，就是也还是蛮重要的吧。我觉得现在想一下，是对自己的身体和家庭负责任的一个态度。当然，我觉得亚龙他他不 care， 因为我我能够理解他的那种，<笑>就是我能够理解他的那种，就是对截然的，就是狂卷的态度。<笑>试图去找一个词，就是能来表达我的理解。我的确是理解的，但是我觉得只要你自己就是能够承担这个 responsibility 的话，那其实你对对做出怎么样的选择都没所谓，对吧？是的，嗯，包括我现在也是有在定期检查。给大家讲一个我最近身体健康的小 episode 吧。我觉得很多人其实应该都有差不多的经历，就是有一天。我上一次体检是去年中秋节的时候，去年九十月份的时候，然后体检完了之后呢，我可能就是只是有我刚才提到的一些毛病，然后结果今年过年我回家的时候，有一天我不知道为什么我挠痒痒的时候，就发现我胸上面长了一个小肿块，然后、呃、嗯，摸起来非常非常明显的一个肿块，就是肯定不是乳腺增生了，然后我妈。可能是因为医务工作者，我觉得很多医务工作者都有这种心态，就是在别人想说，哎，对自己的身体感到焦虑的时候，可能他们就觉得没啥事儿，不用去查。但是那个时候我让我妈过来，让我妈看了一下，我妈也说，啊，不然你去查一下吧，就是这种感觉。所以那个时候是我最近对我自己的健康焦虑值达到了一个顶峰的这种阶段。但是去医院查，那的确就是没有什么问题。然后它是，呃，一个小的叫细胞腺瘤，应该是。然后所以说不影响，但是呃，如果说它长到了一定的大小之后，你可能为了它防止它后续恶化，你最好还是切除它。那如果长到了一定大小之后，它就比如说不能做微创，或者要通过更大的一个创口来进行切除。所以说，我可能现在也是有三个月左右，就是比如说我嗯，过年查了一次，然后我清明节回家又查了一次，然后我今年夏天体检也会去查一次，就是通过这样规律的检查来控制它。嗯嗯，所以说，我觉得我在这种时候还是有点这型人格的，<对>就是我想对生活有一个好的安排和掌控
0: 。我感觉就是，我感觉我们说了这么多，其实，呃，我比较同意香音说的这个，就是看待养生或者是看待体检，他的心态比这个养生和本身体检本身可能是要更重要的一点。对，就是你可以去做反复的检查。呃，或者是就是坚持你自己的一套养生的方法，但是就是，嗯，在你拿到这样的结果之后，你是不是特别容易因为一些小事而就是对他就 panic 就慌了？我感觉这个心态是就是挺重要的。然后我会觉得就是还有一些大家可能对养生的一些抵触，确实是因为就是养生的方法也是有很多不同种的嘛。然后在这些里面就会混杂着一些就是所谓的那种 quick fix。就对我感觉就是为了为了去吸引大家的眼球，然后就把一些非常非常按理来说可能比如说需要很长一段时间来慢慢调理的这样的一个过程，然后把它就去 somehow 就简化成了一个可能某一个电视节目十分钟内就能 cover 掉的一个小的环节。然后我感觉啊，有的时候也是为了让那种更加更广的受众可以理解。他会把这个东西弄得特别的简化，然后比如说做一些那种特别特别简单的呃那种动画演示，然后就把一个非常非常复杂的生理过程，然后简化成了一个非常非常简单的图示，然后让大家觉得好像哦事情就是这么回事儿，你只要吃了这个东西，一下子就可以见效。但是但是确实我周围有非常多的人，就是其实包括像我妈。然后我觉得我妈比我爷爷奶奶都严重，就是在这方面的执迷。所以说，对，就是我妈每次给我打电话的时候，也一定就是会强调你最近要吃一些什么东西，你要去找一找你周围有没有这样子的东西可以吃。<音乐>
1: <笑>我想，我这<笑>
0: 怎么找啊？我的天
1: ，吃食材吗？还是吃什么？比如说像 Omega 3那种保健品，保、哦，没有，没有，没有，没有，不，
0: 不，不,不，不，不会精确到，绝对不会精确到到某种元素，就是某种食材里面含有。据说，是某一种对你身体好的东西。对，你要在这个国外，这个荒凉的国外去寻找一下，周围有没有这种吃的。
1: <笑>就是想象一下，杨思佳去那种，就比如都柏林，像杨思佳在都柏林的草地上找四叶草一样去拔草，还蛮好笑的。<笑><笑>对对对，或者就是就
0: 是去中超，对，看看有没有这样子的东西。对对
2: 对，而且我发现国外的人，他们。就是他们其实吃，如果按照中国传统的思维来看，他们吃的是非常不健康的。但其实我会觉得，他们其实是在一个非常成熟的现代工业食品体系之下去吃他们想吃的东西，然后他们会用很多的补剂来补充元素、营养元素。我会有这样的一种感受，因为单论吃的话，其实真的吃的并不是特别健康。呃，就是你像披萨。嗯像各种汉堡，其实我觉得也没有特别健康了、啊。但是，嗯，法国这边的话，可能是呃相对还好一点，他们吃的可能相对会更加原生态一点，就是食品的加工处理没有那么复杂，没有中国的爆炒啊，嗯等程序，所以食物的营养元素可能保存的还是相对会比较好。所以他们，所以法国人整体是身呃身材会比较瘦，然后。健康状况也是比较好一点的，但是你比如说像在美国的话，就是肥胖就是一个非常严重的问题，尤其是儿童肥胖，因为美国吃的就是特别的工业化，实在太工业化了，而且都是一些素食、快消垃圾食品，所以，嗯，所以我会感觉国外和国内的这种对于健康的观念还是不太一样的。
1: <对>刚才嘉哥说想到一些关于健康的 quick fix， 我的脑子里面就想到秦始皇啊、雍正啊，他们吃仙丹，你知道吗？我感觉真的是，<笑>就是在这方面的
0: 执着是有一点点类似的
1: 。对啊，就是
0: 觉得可以找到一个灵药。对我
2: 我还想起以前经常在电视上看到那种嗯、呃、广告，就是那种而且是很长时间的那种呃节目广告，他会推销一种药丸啊什么之类的，各种各样的丸。然后对说吃了对身体特别特别好、嗯，嗯、我觉得那种也很很符合嘉哥说的那种 quick fix。
0: 对，然后我就我我觉得就是有养生就可以非常容易的联想到吧，因为养生属于那种很容易让人沉迷的东西。然后与此类似的呢，就是健身嘛，对吧？就是对，真的沉迷健身，这是一个我感觉健身
2: 也很让人对我
0: 感觉这真的是一个非常容易沉迷的东西，就是你们周围。因为我知道我们三个人肯定都不是那种沉迷健身的人，就是你们周围有那种非常执着于健身的嘛，就男生女生都可以
1: 。<笑>我不沉迷健身，<笑>但是我沉迷健身的男人，<笑><笑>就是、哎，真的是。<笑>对对，就是大家都知道我喜欢双开门嘛。Anyway， 就是就是，但是的确有有很多对于健身感兴趣的人啊。而且我觉得大家对于，就是我会觉得大家对于健身的怎么说这种意识，就是其实我觉得。诞生的还挺早的，但是可能是因为我之前没有关注，所以我当当我第一次发现有这种意识的人，我就吓了一大跳。就是我至今仍然记得一个场面，就是早上我去我们大学的食堂吃早饭，然后有一个男生他点了六七个鸡蛋，然后他就开始坐在那里剥鸡蛋，他不吃蛋黄，只吃蛋白，是是是是然后就就吓死我了。嗯、对于一个不吃不喜欢吃水煮蛋的人，一看更是双倍的惊恐。对，但是的确身边有很多执迷于健身的人，而且公司楼下不是也有健身房嘛？然后大家可能就会中午啊，或者是晚上啊，或者是早上早来去健身，然后再上班。对，然后我舍友也很喜欢健身，就身边女生健身的人，我觉得也越来越多了。而且比较好的是我发现大家现在、嗯、健身不是去为了练成那种什么马甲线啊，然后什么特别。呃，蜜桃臀啊之类的那种，就是我现在身边健身的女生，反而都是喜欢那种，就是就是像是呃，如果你们我们用的是同一本生物书的话，你就会知道生物书上有一个健美女冠军，啊、对，我、啊、知道。知道就是我、就是、觉得很多人健身的话，<笑>他们女生还现在还蛮喜欢胳膊呀、啊、腿啊的肌肉线条的，所以我觉得也蛮好的。喜欢健的话，就去健嘛。对，<笑>就是健身的人和不健身的人不要彼此相互 judge 就好了。而且最近就是就是大家知道我会滑软件嘛，就是滑软件或者是呃干嘛的时候，就是有很多男生或者女生他们可能会喜欢、就是，就是就是健过身的。啊，或者说是有健身习惯的另一半，因为他们可能觉得这个 indicate 对方是有一个比较好的自律和对自己的生活和健康有很强的掌控。<笑>我每次看到这种，就想说 ，OK， 那你们健身的人抱团取暖，我们不健身的人一起老死就好了 ，I don't care。<笑>对，<笑>是的，但是我对健身没有兴趣，因为我我会觉得雕塑自己的身体，这本身，呃。倒还挺好的，就是能看到自己身体上的一些变化。但是健身的形式其实往往是比较枯燥的吧？就是在我印象里，传统意义上的健身就是推呀、拉呀、举呀，就是我没办法很长的时间做那种事。事。<笑>
2: 对，嗯，其实我的话就是为了防沉迷健身，所以我干脆就不健身。<笑>这是什么理论
1: ？这是<笑>你也灭过，和杨家三次无语，你知道？<笑>
2: 对，没有啊，没有开个玩笑，就是，呃，其实我对于健身，其实我主要是没有动力去健身，就是我觉得就是得需要你的身体的脂肪率达到一个程度之后，你健身才会比较容易出效果。我不是说减肥的健身啊，嗯、就是包括你是身材比较匀称的人，如果你的体脂率没有达到那么高的话，就是你健身也是很难出效果。你的第一步应该是。增肥就是增脂，就是多吃那些。为什么相芋露出那么惊讶的表情？
1: 为就是我为了健身，不就是为了更加的健康，提升我的肌肉，更加瘦？但是为了健身，为了看到效果，我为什么要增脂？难道不是应该先减脂
2: ？我我说的是对于那些皮就是皮包骨啊，那些已
1: 经很瘦的人，对对，已经比较
2: 瘦的人来说， oh, 比如说对我来说，那可
1: 能这个问题从来就不在我的领域内，所以我
2: 。对，没有考虑过。对，就比如像，比如像我，其实我是非常瘦，呃，非常瘦的，但是不是那种皮包骨的时候，是精瘦，就是因为我从小到大，别人都说你是真的不是瘦，你是精瘦，就是属于那种你身呃身体轮廓是比较像牛
0: 肉干一样的那种
2: ，<笑>不是，就是你的身材轮廓是有的，但是就是对，就是肌肉也都有，但是你是属于那种不是特别饱满，就是。就是像那种电视广告那样饱满的那种，就是壮士。所以就是被称为精瘦嘛。所以其实我如果真的要健身，的话，我第一步应该真的就是多吃，然后长胖一点，然后再去有一个塑形的效果，这样会更加的科学，更加的好。但是我是真的没法长胖，就是我觉得我吃挺多的，但是就是。尤其是到法国这边之后，其实我在国内的时候还容易长胖一点，就是只要我吃的比较放肆一点，然后又动得少一点的话，其实我是比较容易长胖的。然后在国内的时候，我也有习惯，每天的时候，我虽然不去健身房锻炼，但是我每天会自己在家里面在瑜伽垫上去做一些呃锻炼的一些呃组啊，一些动作什么之类的，然后保持自己嗯大概二十分钟半个小时做完之后，身体是微微出汗呢、啊，是或者是有微微喘一下的那种。感觉就是要保持这样的一种感觉，但尤其到法国来了之后，我发现我是怎么都吃不胖，然后反而还在瘦。之后我就真的比较，我就没有那个动力去，包括每天的锻炼，我就比较少了，然后就我就没有那个动力去了。所以这也就是为什么一开始我会觉得自己自己的健康状况一直不是特别特别健康，就是因为我觉得我运动少了，然后我觉得就因为我运动少了，我不可能是那种特别特别健康的状态。但是我现在也没有动力去说去把那个运动的习惯全部捡起来，然后保持每天比较规律的一个运动量。希望某一天我长胖之后，我就去健身了。对，嘿，就是
0: 给自己把那个后路留的足足的，真的是我感觉。<笑>就我感觉亚龙可能现在处于那种，就是男生在二十多岁，可能真的是有一段那种怎么样都长不胖的，就是代谢可能可能啊，我觉得是代谢特别特别的高，然后所以在那段时间就怎么都长不胖。就比如说像我爸在差不多，我感觉像亚龙这个年纪的时候，我爸有，我爸不到一七五，他那阵儿就只有一百一十斤左右。就是怎么吃都吃不胖，然后也是特别能吃。我爸一直都非常能吃，然后呢，就是不好意思，我爸就是最近跟大家 update 一下，<笑>我爸，我爸现在马上要八十公斤了，你知道吗？对<笑><笑>对，对就是发
2: 福了嘛，发福。了。我感
0: 觉对，就是到了那个那个年龄，然后你的。代谢慢慢往下走了的话，那确实就是就是会长胖的，这种没有办法。然后另外对于健身的这个态度吧，我感觉我可能是就是 the opposite of 香音，我我就是怎么也不是说对于健身，就对于健身男的这个态度，对我真的真的就是我我和香音，我感觉我和香音在。整体的审美方面，就是基本上可以属于完全相反，<笑><对>看吧，就是忽然话题变得不对了。我其实有有过一段时间去健身房健身的经历，那一阵儿应该是差不多就是我大四的时候，因为那阵儿就是保研也完了，就确实是没有什么事儿，然后周围又有好多人开始健身，然后我就说那好吧，那我就跟我室友一起报了一个健身房，然后我就去了。我会感觉，就整体你说枯燥吧，嗯，倒也还好。但是我非常不喜欢的就是那个健身房的整体的环境。我感觉可能这也反映出来了我天生对于健身男的一种抵触。因为健身房真的是 full of 健身男，就就是我就是在健身房的时候，会经常能够听到就是那些男的在举铁的时候发出来的各种奇奇怪怪的声音，就让我会非常非常的不适。就我觉得有一些那种那种呻吟声倒也还好，但是有的真的是有些过分了，我感觉发出来了那种就是像生孩子一样的声音啊<笑>、oh, ，我我我真的我真的没有办法接受，所以说我我我好像可能从那阵儿开始就对于，而且因为那那阵儿又是我那个健身房又正好是我们学校附近开的健身房嘛，所以其实基本上里面都是大学生，所以。我觉得从那阵开始，我对于，呃，身边那种就是非常沉迷于健身的男性，就会有有一些些抵触的心理。呃，在这边其实也是我之前也有划过，就是那个那种 dating app， 我感觉我基本上看到的每一个男的都会剖出来一个自己在健身房里面的对镜自拍，就。所以说，就是我就只有不断的左滑，你知道吗？我真的，我真的是就是应激反应，就只要看到了就迅速左滑。所以说，对，已经不知道滑走了多少
2: 。<笑>对，我觉得就是在健身房里面，就是如果是男性的话，其实里面是有一部分的男性，他是处于极执迷健身的这样的一个状态的，就是他们非常想要那种非常硕大的肌肉块然后就是，尤其是把两个手怎么交叉起来的，就是胸肌会感觉能夹死一个人的那种，夹夹破一个气球的那样的硕大，所以我觉得是有一部分男性是有这样的一种肌肉执迷的，但我我会感觉有一点恐怖，因为我。上高中的时候，我们班上就有人健身，就执迷健身，你知道吗？就高中大家都是皮包骨，对对对就是高
0: 中他哪来的时间去搞那个东西
2: 啊？就是人家比较聪明，不用怎么学能学会了，所以就花时间在健身上。哦<笑>对，就高中大家都还是属于那种呃细条长杆型的那种东西，就大家都不是特别胖的时候，他已经是那种五大三粗，就肌肉特别大。就我的一大爱好就是去捏他那个肌肉有多硬，然后说嗯，我可不喜欢这种了。<笑>对，就是我觉得有点太太过了，就是那个有点过头了。对，所以嗯，我本身对于肌肉并没有那么大的痴迷，所以可能这也是另外一个原因，就是我对于健身房就还好。对我对于能够把身体塑形的更加的健康，我觉得这一点是完全 OK 的。但是我本人嗯，觉得有这个原因去健身房，我我觉得我可以去。但是如果说要我去把身体塑造成那种，呃，非常饱满的肌肉型的话，我也是，我非常不不乐意去干这样的事情
0: 。对我感觉，从健康的角度上面来说，我是完全可以理解的。但是我对于健身房整个的气氛，包括就是特别特别多的肌肉男存在的一个空间的一个抗拒，就是我感觉那种肌肉本身，还有他们就是执着于把肌肉练大的那个那个想法本身，我感觉就是有有让我感觉那种。不行，那个雄性荷尔蒙有点有点过高了，我我我无法接受，我晕，对，就是那样的一种感觉，会让我有桑普豪觉得有点受到威胁，你知道吗？在那种环境里面，我会非常紧张，我我觉得不行，所以说也是我本身主观的一个抗拒。
2: 而且我觉得健身房里面攀比心态特别严重、哎，诶，就是就是如果你在跑步经常跑，你爬坡。三的话，我就要爬四，然后我另外一个人要爬五，就是，就是尤其是男性之间吧，就是可好像大家都在为了证明自己有多厉害，就是健身有多强，雄性荷尔蒙有多多多丰盛，然后大家、呃、疯狂的去攀比，就是。卧推啊，什么多少公斤，多少公斤？然后我觉得我去了，可能就是给所有人。我觉得我去了就是当吉祥物的，因为我觉得我不行了，我就是不行了，我就会直接退出。这个我会，我不太会坚持下去。就是我不行了，我就是不行了。所以，对我也不太想去健身房
0: 。啊，那我们今天就差不多到这里吧。啊，呃。好像最后好像也没有什么要跟大家说的了，对，因为我感觉我们说的这些东西也都不是什么健康养生之道，可以给大家提供任何指导的，对，就是希望大家也就整
2: 场都是在反养生，<笑>尤其是我就是说的都是一些不健康的东西，
0: <笑>对，就希望大家能够自己看着好好活吧，嗯，今天就到这里了，拜拜，对
2: ，拜拜。